0: 诚实讲，我看到这儿的时候，我我我有种反叛的想法，就是、嗯、你怎么定义一个人变得更成熟和、就
1: 是、智慧？嗯嗯,嗯。Welcome to another episode of
0: Born Your Mind，
1: 两个人的公路播客。大家好，我是峰哥何峰
0: ，我是简妮莉。
1: 我们今天继续给大家讲《欧文·亚龙这本书《给心理治疗师的礼物》
0: 。许多。
1: 我们讲到第几章了呢
0: ？我们呢，终于来到了下半本
1: 。嗯
0: 。然后我们今天会讲四十一、四十二和四十三
1: 。好。嗯,
0: 嗯我的嗓子有点哑，就是最近用嗓子太多
1: 。OK。大
0: 家也包容一下，我现在嘴里还含着那个润喉糖
1: 。行，那就请简丽丽勉为其难，这个带病给我们讲讲。<笑>嗯。
0: 呃，这三章放在一起呢，是在讲死亡，啊，所以听起来会很难受了。嗯，就是，呃，欧文·亚罗，因为他是那个呃存在主义的嘛，流派的，所以他们就研究，就或者他们一个核心的思想，就研究死亡，呃，无意义感、自由，还有一个，反正四大四大主题
1: 。嗯，人人生的四大主题。嗯嗯。孤独。嗯。
0: 就听起来都。很丧，都很丧，对对对，嗯、um, ，然后所以亚龙在在这儿开始谈到死亡这件事情，他整体上呢来讲呢是说，这个对于死亡的恐惧呢会追随我们的一生，就一辈子你都害怕死，嗯是
1: ，
0: 然后为了面对，就是应对死亡这件事情呢，你就会。设立很多防御，就你会发展出自己各种各样的办法来否认死亡这件事的存在。嗯，但是呢，对死的这种恐惧，人是一直都有的，他就会在你的梦中啊，或者白日梦中、噩梦啊等等这种里面去凸显出来。嗯，然后呢，就是说，因为我们在讲心理治疗嘛，就是有一些治疗师呢是很害怕讨论死亡的，多半是因为。就是这个这个话题实在是太大了，所以治疗师是不敢触碰的。嗯，所以有的时候治疗师在做咨询的时候，当哪怕是病人谈起死亡这个议题，治疗师也会有意无意的把这个议题扯回到日生活中其他的症状上去，因为这样我做治疗师就不用不用面对我自己对于死亡的那个恐惧了
1: 。就说他避而不谈，是因为他自己对这个也没。处理好也没接
0: 受， 对， 是这意思 吗？ 对。但是 呢， 这个亚龙是这么说 的：， 心理治疗是对个体生命过程和意义的深层次和全面的探 索， 所以死亡呢是必谈 的， 嗯， 就是不能被忽略的。然后他在四十一章用 了， 这是很短的一 篇， 他用了一句话来结 尾， 他 说：， 就很多思想家的结论是讲说。你能学会很好的生活，就是学习能够如何很,很好的死去
1: 。哎，就跟那孔子说的什么“未知生焉知死”那
0: 个。哎，对,对对对，差不多一个意思啊、就是
1: 意思，就先要学会生活，再学会
0: 。你学会生，就学会死了。对，大概是这意思、嗯<咳>。然后还在第42章呢，亚龙开篇讲了一个托尔斯泰的小说，叫《伊凡伊里奇之死》。嗯。嗯说这个人呢是个品性卑劣的一个地主，然后在痛苦中面临死亡，但是呢，在生命结束之前，他突然意识到，就是他这么害怕死，嗯，是因为他一直生活的很糟糕，嗯,嗯然后这种洞见呢，就给他的生命带来了巨大的变化，嗯，于是呢，他在他人生最后的日子里就活的平静而富有意义，是他自己从未体验过的状态，嗯。
1: 哎、要是说这个生活的很糟糕，应该就不怕死了，就已经这么糟了，就破罐破摔呗
0: 。怎么说都说得通嘛。<笑>
1: <笑>行，反正这是弗雷德说的是吧？咱们不跟弗弗雷德 argue 了。这
0: 这个是杨龙说，亚说，伟大思想家们都这么讲
1: 。哦，行，就活得越糟，反而不想死了
0: ，就害怕或者想翻个盘好，好像还不不是想分牌的意思，是是我觉得我没有很好的活过，嗯，然后呢，死亡这件事情让我心惊胆战，然后但是如果你活得很好，就是什么死而无憾，
1: <笑>可能反正真是怎么说都说得通，反正大思想家都把这俩连、嗯、认为这个有一定因果关系，那就那就先姑且这么说吧，嗯，啊、嗯。
0: 亚龙在后面举了一些例子，因为亚龙一直是和这种濒临死亡的病人一起工作的。他就是说，看到很多病人在面临死亡的时候，发生了很显著和积极的个人变化。嗯，觉得他们变得更智慧了。嗯，然后就是对一些生活中细枝末节不重要的小事儿就没有那么在意了
1: 。这个就有点像那个乔布斯，他当年不是被诊断出癌症？嗯，然后他说这。每天在那刮脸的时候，一看看着镜子，想，哇天，就是面对死亡，真是你会觉得这些其他事都不重要，对、就是嗯。或者你会更专注在那个就那几个重要的事儿，比如对他来说，就是做出特别了不起的产品，改变这个人类跟技术的关系什么的
0: 。难道不是家庭？
1: 对，对他来说不是。嗯
0: 嗯，但是他在死亡前一段时间，主要是跟家庭在一起，好像。how do you 好的， o 总，我我前看了报道。OK， 不确认啊。嗯，然后他说，这个癌症病人的小组呢，通常和普通人想象的不一样，就是其实这些病人的小组是非常
1: 平静、
0: 平静、愉悦，而且能够去很很欢迎分享的。这些人经常说：“但是多么可惜，我眯着呢，等到现在，就等到我们体内充满了癌细胞的时候，才学会了如何生活。”嗯。
1: 嗯，人真的是这样才行
0: 。然后他又谈到说海，海海德格尔谈到过两种存在模式，一种叫做日常模式，一种叫做本体模式。简单来讲呢，就日常模式里面呢，你就会对外界的事情被消耗分心；然后在本体模式里面呢，你就会特别注意到自己的存在本身。嗯，就是一个向外吧，一个向内。他就说你怎么向能够向内呢？他就说。哲学家经常提到一个边界体验，就是说在那些紧急情况下，把我们从那个日常性中给震出来了。嗯，你的所有注意力都会集中在存在本身。嗯、但最强大的边界体验呢，就是面对一个人自身的死亡
1: 。嗯，日常模式是一个常
0: ，就是我们平常这种常你天天、嗯、特烦啊，日
1: 常的工作
0: 对哪个哪个同事 ，default 模式，对对对、嗯，你哪个日。嗯哪哪个同事让你很烦啊、嗯？然后你的工作很烦啊？行嘛。你跟哪个朋友关系不好啊？嗯、就是，啊、呃，孩子不听话啊，就是这种
1: 。嗯，举的都是负面例子，也有正面的啊，比如说这顿饭特别好吃啊、哎，这也算日常
0: 模式是吧？是是。然后，所以他提到说，治疗师呢要能够使用这种本体的这种模式、这种力量来和这个来访者一起工作。
1: 嗯
0: 。虽然他没有详细讲到底怎么工作。嗯，但他后来在这章里面又提到一点，就是还有一个无法忽略的事实，就是身边人的死亡也让我们每个人以一种极端的痛苦的方式来直面死亡这件事情。嗯
1: 、就对死亡焦虑也并不是说仅仅是自己哈、啊，就是对
0: ，就、嗯、这丧尸
1: ，嗯，比如养个猫、嗯，我还担心它死了嗯，嗯
0: 。但我在这儿想讲一个非常个人的东西，就是。我我不是一直在有一个课程上，这个课程上就是两年两是两年一期
1: 嗯
0: 。嗯，我记在中国的他这个课程上，也在美国他这个课程上。然后中国这个课程上，我已经在这第五年了。嗯，每次两年一期，这里面都会伴伴随着有人有人的家人或者朋友的生老病死。嗯嗯，然后我在美国，在美国的这个课程里面，因为大家。每次见面，然后要分开，再见面可能要下个月，或者是有的时候，比如隔一个暑假，可能要隔两三个月。嗯，大家就会谈到说，因为我们是个小组嘛，就会谈到说，有两年的时间就分开的时候，大家都会说一定要注意安全。嗯就觉得这两年的时间其实，你你不知道会发生什么。嗯，然后就自然而然的小组就会谈到会谈到跟死亡有关的东西，就是。也不会直接的谈到，但会那种恐惧是在的。大家很担心，比如这两年之间有有谁生病了，或者有谁谁遭遇什么不测
1: 。
0: 嗯，我觉得那个恐惧是是无法消除的。
1: 嗯
0: 。嗯然后在五年的就是这这个在国内的这个小组，因为课程上学员很多嘛，嗯，就总会有人的家人过世啊，然后啊、呃、等等等等。就是这个死亡议题会不断的在课程里面浮现。嗯嗯，然后亚龙就说，亚龙就说说对于一个丧偶的研究里面说，他发现许多丧偶的人呢，并不仅仅简单的修复和重新回到丧偶之前的功能状态上，说大概有四分之一到三分之一的被试达到了一个新的成熟和智慧的水平
1: 。哇，他这个还能量化的衡量。
0: 诚实讲，我看到这儿的时候，我我我有这种那个特别反叛的想法，就是你怎么定义一个人变得更成熟和、就是、智慧？啊、嗯嗯
1: ，这跟我刚才发应是一样的、嗯。这就是你怎么就说他就成熟了
0: 对我觉得，我觉得这个好像就是站在某一种立场上你你先判断了好坏高低，然后说哦，他们现在达到了这个、嗯、这个程度。但他说，除了死亡，就除了明确的这种死亡啊，亲人死亡这种之外呢，在治疗中还有其他的机会谈论和死亡有关的话题，比如说衰老啊，身体的变化，生活阶段啊，还有这种就生活中重要的里程碑，就比如说孩子离家去上大学啦，空巢啦，第三代诞生啦，等等等等。这种其实都是和生死有关的重要的议题。就是你会体验到大的丧失、生命的变化，比如说中年焦虑、中年危机，嗯,嗯这种都是其实都是和死亡、死亡有关的话题。然后在第43章呢，他就谈到如何谈论死亡。简单的讲，就是直接和平常的方式去谈，就你既不给他赋予更重要的意义。然后也不去忽略它，就是它就是我们生活的一部分。这亚龙说，他有的时候会问病人说：“你什么时候第一次意识到了死亡？你和你和谁讨论过死亡？你经历过谁的谁的死亡？你参加过谁的葬礼？你对死亡持有的这种信仰是什么？你你的生命中对死亡的态度发生过转变吗？你有没有经过很强烈的？”这种死亡相关的白日梦或者做 梦， 这些问题你有想到什么 吗？
1: 我觉得我现在或者可到 了， 嗯， 我能感觉到一个转 折， 就随着人人人的变那什么岁数变大 了， 就确实感觉以前不是不会太更多想这个这个事 情， 就是比如说你是十几岁或者二十出头的时 候， 就是一个特别特别遥远的事 情， 不管对你来 说， 甚至对你周围的人来说都都是。那现在逐渐就。就觉得这是一个就没那么遥远了，就会考虑。我那天跟一个前同事一起聊，他就说到他的什么小学、初中同学都有好几个、好几位去世了。后来我一想也是啦，因为你同学一两百人，可能加起来从小学开始，肯定按照概率也会有。嗯、呃，只是你听到没听到的事情。嗯，就突然觉得这个事情还挺挺接近的。然后另外就是，反正你活这么多年，你肯定经历过那个。就可能跟你直接有认识、直接有交集的人的的死亡，反正我是经历过这么一两个吧，是这种感觉。我想起在那个我更小，就以前听到的时候，就说可能更多是西方家庭吧，但是现在中国家庭可能也是，就是他们小孩就是能够呃就开始有点懂事的时候，可能家都会养个什么狗啊、猫啊什么，从小开始养，嗯、这样等到猫狗都活十几年嘛，嗯、十年左右吧出头，就等到这孩子十几岁的时候，有孩子可能五岁开始养这个。一方面训练它的这个呃负责任，就是猫狗其实就是你要照顾它什么，你要给它吃弄弄吃的呀，给它铲屎啊什么的，就是训练一个责任。那另外等到十几岁的时候，这猫狗就去世了，这孩子正好也十几岁，可能二十岁、近二十岁什么心智成熟，它是一个很好的时机去让他明白啊、哦、什么是死亡，让他直接面对一个自己这个可能亲手照顾大的一个呃宠物的这个离开。嗯。嗯嗯就我也养嘛，我但是我养的是乌龟，所以就到现在还活得好好的<笑><笑>。
0: 嗯，哎，死亡是个复杂的议题。我我记得有一次，有一次我去做一个讲座，嗯，然后是在一个大学，嗯，就好多好多，那那那次有五百多个学生，嗯，我做个讲座。嗯然后，但一开始我应该就就是举例子的时候，就说人们就心理上，大家可能在思考什么问题，我就提到了一个关于，比如存在的意义啊、死亡这个问题。我就记得我看到有一个人就发了一个微博，嗯嗯，就提到这件事情，他就说，就说简历一上来就讲这个，他说我其他所有都听不到了，嗯,嗯他说这个东西实在让我太难受了，就是太痛苦了。嗯，我有个特别深刻的对于这个的印象，因为对很多人来讲，好像死亡这件事情是很隔离的嘛，嗯，离得很远啊，嗯，但是如果当你身边有人突然出现了这样的问题，或者说你自己出现了这样问题，或者家人出现了这样的问题，他就一下就变成一个，就好像有人把把这个怎么讲呢？把把你的幻想打破了，你就不得不去面对这些东西。我我还在想，我最近一直在看那个俄罗斯通灵那个节目嘛。嗯
1: ，你我给我稍微讲一下这是怎么回事
0: ？对，这这这个网上也很火，就就是看了很多人的评价啊什么的。它里面其实处理的所有的，就是他就请一大堆这种所谓的女巫、男巫，就是
1: 巫婆、神汉，是不是
0: ？对对对，然后大家就上到这个节目上来真人秀嘛，然后就会有有有就解决不同人的问题。你看他上到这个节目上的家庭，都是因为家里面遇到了死亡，或者奇异的死亡，或者等等等等。他们都希望能通过这些先知、女巫，能够去，嗯
1: ，跟自己故去的什么亲人什么在重聚
0: ，对，就是跟自己故去的亲人能够交流，希望知道他生前到底是怎么想的。我我看这个节目的时候，就我就很意外，得到了很多抚慰。就是非常治 愈， 我觉得它里面有大量的这种对 于， 嗯， 我我觉得我不知它的真假 啊， 但如果是假的的 话， 或者如果它都是心理的东西的 话， 我觉得它其实就是对死亡的某种否认。嗯，
1: 就说实际实际没有真的离去。
0: 对对 对， 他们没有离 去， 他们还 在， 然后他们还在保护 你， 或者他 们， 但当然它里面也有一些是这个灵媒就会跟这个家人说。说你要放他走，他现在因为你你你对他的这种牵挂，你不放他走，他其实很不好，他没办法,没没法啊，没法进行下一步，就帮你去放手，等等等等，就好像他们还在嗯，
1: 嗯
0: ，然后就很有趣啊，嗯，我自己是从小到大就做大量的和死亡相关的梦，倒不是白日梦，就是梦，嗯，然后亚龙说对治疗的建议是。他说：“这种对焦虑进行平静的、普通平常的这种分析呢，会减轻焦虑感。然后你可以帮病人去对这种恐惧进行细分，你去询问到底对死亡的恐惧之中是什么让你最害怕。大家通常通常会会讲到说，对死亡过程的恐惧啊，对仍然活着活着的人的担心。”然后担心死后之后生命以及对消亡的这种这种担心，但是呢，当治疗师能够比较平静的讨论死亡的时候，病人呢也能觉得就是这是一件可讨论的事情，不是一个会把你我都吓坏的一件事他就更能够去主动的谈起死亡这件事另外一个亚隆谈到的就是说，对死亡的担忧经常会和性连接在一起，嗯。嗯， 就是说性呢是对死亡的重要的中和 剂， 也是对死亡至关重要的解毒剂。他 说， 一些病人呢在面临重大的死亡威胁的时候 呢， 是会突然变得有性的想法的。包括法文中 说“ 性高 潮” 这个词 呢， 叫 做“ 小 死”。嗯， 就是你在性高潮中放弃自 我， 减少孤单痛苦的意 味， 就是此时孤独的我融入了我们之中。他举个例子很逗，他说有一个那个癌症病人嘛，他其实是很严重了、啊，恶性肿瘤，他来找咨询师，因为他完全的这个人完全的就是爱上了他的这个医生，就包括那个他要去做一个检查，这检查对他很重要，就是要告知他现在病到什么程度了。他说他根本不在意这个那个检查这个过程。然后他所有脑袋想都是穿什么好看、啊，然后怎么能能让这个大夫注意到自己？嗯嗯，就这也是个特别好的一个怎么讲呢，一个回避的一个方式。这
1: 感觉可以，爱情可以让你不惧不惧怕死亡。<笑>嗯
0: ，对。然后他亚当还举另外一个例子，就是说这人是个妈宝嗯，嗯，就不肯离开妈妈。就是很大了吧，就也就各种事儿，反正就造成很多困难。就是他是个很聪明的人，但是呢，他从从来没有任何决心和力量完成一个项目啊，成立成为一个职业啊，建立自己的家庭和生活。所以这里面其实也很大的。亚龙在亚龙看来，这也是很大的一个死对死亡的恐惧。就我要紧紧紧抓着妈妈不放，然后这样好像我就可以不去死去了。
1: <笑>行，这就是第四、啊、一、
0: 四二、四三三章、嗯，就是三章都在讲死亡。然后之后呢，亚龙会讲生命的意义和自由，也是很难讲的东西，都是充满着非常非常丧的气息。
1: 嗯，好，其实我们这后来今天越讲的话，感觉越、哎、丧。嗯，这个。但因为就是很沉重的话题嘛 ，OK， 那我们就下期节目跟大家再见，拜拜拜。Bye